0: Ja, hallo ihr lieben Mäuse, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I, ihr hört den Podcast Katamarie und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es einen neuen Cutter Talk. Wir haben heute ein paar Themen, über die wir sprechen möchten, die stelle ich euch gleich einmal vor und ansonsten ist der Ablauf bei jedem Cutter Talk der gleiche. Also wir fangen an mit der Dankbarkeit, dann spreche ich über gute Dinge, die diese Woche passiert sind und dann sliden wir in die Themen rein, die ich mir für diese Folge überlegt habe. Und zwar werden wir in dieser Folge über den Sommer meines Lebens sprechen, also allgemein über, über den Sommer, was man so im Sommer gemacht hat, was man im Sommer alles machen kann und vielleicht auch, wie man sich schon darauf vorbereitet, dass man jetzt nicht in so ein Loch fällt, wenn der Sommer jetzt halt endet, dann äh, die Meinung von anderen und wie man vielleicht so ein bisschen selbstbewusster an die Sache rangeht und was so Gedankensätze sind, die einem einfach helfen, dass einem die Meinung von anderen egal ist. Und dann sprechen wir noch über das richtige Zuhören und ähm, Gespräche mit anderen führen. Ich finde das auch eine Sache, die nicht leicht ist, die man irgendwie auch erstmal lernen muss und ähm, die anderen Leuten vielleicht auch ein bisschen schwer fällt. Deswegen möchte ich da gerne mit euch drüber sprechen und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Und zwar wollte ich einmal berichten, dass ich heute Morgen endlich mal wieder rennen war. Also ich komme jetzt hier gerade frisch von meinem Run und ich habe das einfach viel zu lange nicht mehr gemacht. Ich habe das total vermisst. Ich, ich finde, Rennen ist einfach eine richtig schöne Sache und das ist irgendwie eine Sache, die ich am Anfang immer mit etwas negativem verbunden habe, von wegen, ja, das ist anstrengend, ich, keine Ahnung, es ist so schwer, dann irgendwie Luft zu kriegen, <lacht> nein, das jetzt nicht, aber das ist, man hat vielleicht Seitenstich und das bringt einfach keinen Spaß. Und mittlerweile hat sich Laufen bei mir so entwickelt, dass es einfach richtiger Ausgleich für mich ist und absolute Quality Time. Also ich liebe es zu laufen und ich laufe eigentlich meistens auch gar nicht auf Zeit. Also ich laufe einfach los, schaue, wie ich mich fühle, worauf ich Bock habe. Und primär laufe ich eigentlich wirklich, um den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen. Ich kann beim Laufen richtig gut nachdenken. Also ich komme da manchmal so auf Ideen, wo ich mir denke so, okay, wo kommt das gerade her? Aber das sind einfach dann richtig ähm, spannende Gedankengänge, die ich wahrscheinlich nicht gehabt hätte, wenn ich nicht laufen gegangen wäre. So, deswegen, ähm, mache ich das einfach unglaublich gern und Laufen ist auch einfach eine Sache, wo man so ein bisschen dranbleiben muss, also es dauert ein bisschen, bis es dann Spaß bringt, aber jetzt muss ich sagen, ähm, bringt mir das super viel Spaß und ich werde jetzt auch echt lange nicht mehr laufen und Ausdauer ist eine Sache, die bleibt länger, also die verschwindet nicht sofort und das habe ich auch wieder sofort gemerkt, also ich konnte heute zehn Kilometer rennen und meine Zeit war voll okay, muss ich sagen. Also nicht, ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Aber ich hätte gedacht, dass es mir schwerer fällt, wieder reinzukommen und dass ich vielleicht gar nicht unbedingt zu viel laufen kann. Also das wollte ich hier noch einmal kurz loswerden. Ich finde, das ist eine richtig gute Sache. Probiert es vielleicht einfach mal aus. Und ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, wahrscheinlich nächstes Jahr wieder einen Halbmarathon zu laufen. Ja, habe ich mir so gedacht. Dafür werde ich natürlich intensiver trainieren müssen, aber da habe ich Bock drauf. Genau, und deswegen habe ich, glaube ich, gerade einen ganz, ganz guten Gedankenflow und nehme jetzt hier die Podcast-Folge auf und... Ja, ich wünsche euch da aber ganz, ganz viel Spaß und das wollte ich jetzt nochmal loswerden. So, und jetzt starten wir auch zuallererst mit der Dankbarkeit, ähm, mit drei Punkten, für die ich jetzt hier momentan gerade dankbar bin. Und das erste ist wirklich meine Familie. Ich bin super, super dankbar für meine Familie und das Verhältnis zu meiner Familie, weil ich weiß, dass ich ähm, gerade mit meinen Eltern über alles reden kann. Es gibt bei uns irgendwie nichts, was nicht angesprochen wird, wo ich das Gefühl habe, okay, das kann ich jetzt irgendwie nicht mitteilen, sondern ich kann denen alles erzählen und das finde ich richtig, richtig schön und das ist, glaube ich, auch... Mein oberstes Ziel, wenn ich mal Kinder habe, dass meine Kinder das Gefühl haben, dass sie mir alles sagen können. Und ja, das haben meine Eltern geschafft. Das ähm, finde ich, find ich richtig toll, dass wir da so ein gutes Verhältnis haben und dass wir einfach gut miteinander reden können. Und es macht die Sache ja auch einfach nicht besser, wenn es nicht angesprochen wird. Das ist auch eine Sache, die ich so immer wieder feststelle. Und ich habe keine Lust mehr, Dinge nicht anzusprechen, weil ich das Gefühl habe, dass ich damit mit jemandem auf dem Schlips trete oder was auch immer. Oder man das Gefühl hat, dass man das irgendwie nicht äußern darf weil es die Sache immer komplizierter macht. Es ist so viel leichter, wenn man einfach darüber spricht. Natürlich muss man dafür auch oft irgendwie seine Komfortzone verlassen und sich trauen, gewisse Dinge einfach mal auszusprechen. Aber im Endeffekt vermeidet das ganz, ganz viele Probleme, ganz viele Missverständnisse, weil natürlich jeder irgendwie eine Situation anders aufnimmt. Und wenn man nochmal darüber spricht, wie, keine Ahnung, wie man sich dabei gefühlt hat oder wie sich der andere gefühlt hat, wie er das wahrgenommen hat, dann kann man da einfach vieles, da kann man sich vieles sparen. Und viele Probleme entstehen ja auch einfach nur, weil nicht drüber gesprochen wird. Und das muss einfach nicht sein. Das, das muss nicht sein. Deswegen ähm, bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ähm, alles angesprochen wird und man das Gefühl hat, dass man mit allem irgendwie auf die Person zugehen kann und Dadurch ähm, hat man, glaube ich, einfach mehr Harmonie und mehr Verständnis für andere Personen und deswegen bin ich dafür auf jeden Fall sehr dankbar und muss auf jeden Fall auch sagen, dass meine Eltern wirklich ein großes Vorbild für mich sind. Also ich finde das toll, was sie sich im Leben aufgebaut haben, wie sie uns erzogen haben und ja, es sind, es sind tolle Menschen, kann man ja mal so sagen und das heißt nicht, dass meine Lebensvorstellung genau die gleiche ist, aber ich muss sagen, ähm, so grundsätzlich sind es auf jeden Fall große Vorbilder von mir und ja, da, da bin ich sehr froh und dankbar für, weil man natürlich schon sehr geprägt wird von seinen Eltern. Und ja, das dazu. Und als nächstes bin ich dankbar dafür, jetzt 21 zu sein. Ich darf jetzt überall feiern gehen. Ich darf, ich darf in Casino, glaube ich. Teilweise ist ja ab 21. Ich kann jetzt einfach alles machen. Coole Sache. Äh, finde ich ganz, ganz schön. 21, finde ich, klingt auch noch mal ein bisschen besser als 20. Ja, keine Ahnung. Das sagt man sich wahrscheinlich immer, wenn man eine andere Seite erreicht hat. Aber ich darf mir jetzt Autos ausleihen, macht mache mal ganz neue Möglichkeiten. Ich muss jetzt natürlich nach Las Vegas, nein Spaß, aber ähm, ja, das ist schon ganz cool, weil teilweise konnte man so ein, ja gut, eigentlich konnte man schon alles machen, aber trotzdem finde ich das jetzt cool. So, und der nächste Punkt, für den ich unglaublich dankbar bin, ist mein Selbstbewusstsein und dass ich nicht mehr schüchtern bin. Ich war als Kind tatsächlich unglaublich schüchtern, ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber das war echt Wirklich eigentlich ziemlich extrem. Also ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu fragen. Gerade nicht ältere Leute. Das habe ich mir schon mal gar nicht getraut. Irgendwie zu fragen, wo die Toilette ist. Ich habe nicht mal ein Getränk bestellt, was auch immer. Das mussten immer andere Leute für mich machen. Und meine Eltern, die haben da wirklich versucht, gegenzuwirken. Also die haben immer äh, versucht, dass ich äh, mich dann mal traue und sowas mache. Aber meistens habe ich dann doch einen Weg gefunden, das nicht zu tun. Und ähm, das habe ich jetzt komplett abgelegt. Also ich muss sagen, dass ich grundsätzlich sagen würde, dass ich, naja, vielleicht manchmal noch so einen Moment brauche in der Situation, um erstmal abzuschätzen, was hier gerade zur Phase ist, also vielleicht bin ich grundsätzlich am Anfang ein bisschen introvertierter und dann bin ich eigentlich schon relativ extrovertiert, aber ich traue mich auf jeden Fall jetzt alles zu fragen, mir fällt das gar nicht mehr schwer, mich, ähm, ja, einfach nach irgendwas zu fragen, weil es die Sache ja auch nicht leichter macht und Meistens sind die Sachen, nachdem man fragt, ja gar kein Problem und das ist easy umsetzbar. Aber oft, finde ich, hat man irgendwie auch das Gefühl, oder oh, es ist einem unangenehm, danach zu fragen, obwohl die anderen Personen ja keine Gedanken lesen können. Also die können ja nicht wissen, was man jetzt irgendwie gerade sich wünschen würde oder was auch immer. Und ähm, ich bin jetzt tatsächlich so eine Person, ich habe mir letztens ein Franzbrötchen geholt und ich war so, ja, könnte ich das da vorne links haben? Also so eine bin ich jetzt, das ist mir gar nicht mehr unangenehm. Ähm, das, ähm, ja, das geht jetzt ganz leicht von der Hand. Und auch letztens war ich dann in einem Restaurant und da hatten wir dann irgendwie gefragt, ob wir einen anderen Tisch haben könnten. Und also, was ist mir halt gar nicht mehr unangenehm, ich finde, man kann solche Dinge ansprechen. Und das habe ich eigentlich auch hauptsächlich dadurch gelernt, dass ich es einfach gemacht habe. Also da gibt es jetzt irgendwie nichts, was man, oder was ich irgendwie psychologisch gemacht habe, um mich da besser darauf vorzubereiten, sondern man muss solche Dinge einfach mal machen, um sich das dann zu trauen. Man muss sich in die Situation wagen, man muss sich unwohl fühlen, ein bisschen uncomfortable und dann wird man das stärker rausgehen, dann wird man sich das beim nächsten Mal eher trauen. Und da habe ich so ein paar Dinge gemacht. Zum Beispiel war ich einmal auf einem, auf einem Markt und habe da versucht, so Obst runter zu handeln. Ich muss sagen, handeln kann ich tatsächlich auch ziemlich gut. Und das lernt man auch wenn man das halt einfach öfter macht. Und das ist ja bei allen Dingen so, man, man kann nicht alles sofort können, sondern in den meisten Fällen muss man das halt einfach üben. Und natürlich fühlt sich das erstmal blöd an, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Das ist ja immer so, wenn man irgendwas neu anfängt, dann hat man erst keine Ahnung. Man ist nicht im Thema, hat keine Ahnung, wie das funktioniert und muss sich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen und die Dinge halt immer, immer wieder machen. Auch wenn sich das erstmal blöd anfühlt. Aber dafür bin ich sehr dankbar. Ich, ich traue mich jetzt eigentlich alles. Ich kann nach allem irgendwie fragen und ich fühle mich dabei überhaupt nicht unwohl oder blöd. Also ja, da, da bin ich sehr froh drüber. Weil das die Sache irgendwie auch nur komplizierter macht, wenn man da so schüchtern ist und nicht so offen. Und ja. Genau, also das sind jetzt die Punkte, für die ich dankbar bin momentan und jetzt kommen wir zu guten Dingen, die diese Woche passiert sind und ich habe da eine Sache, die ich schon die ganze Zeit erzählen möchte, weil ich das so unglaublich cool fand und zwar war das Mädchen im Fitnessstudio, die ist äh, reingekommen und hat sich irgendwie an eine Maschine gesetzt und ist dann zu einer Person hingegangen und da war ich schon so, okay ähm, und dann kam sie danach zu mir und war so, hey, ähm, hast du vielleicht eine Idee, wie die Maschine funktioniert, ich habe das noch nie gemacht und keine Ahnung, könntest du mir das vielleicht zeigen und ich war so, wow, ich fand das so unglaublich cool, musste ihr dann leider mitteilen, dass ich nicht weiß, wie die Maschine funktioniert, weil das irgendwie so Wadentraining war, keine Ahnung, habe ich noch nie wirklich gemacht. Aber dann noch richtig cool, kam halt noch ein anderer Typ dahin und war so, ja, fragt euch gerade, wie die Maschine funktioniert, was auch immer. Und hat ihr das dann halt erklärt, wie das funktioniert? Und ich war irgendwie richtig beeindruckt von ihr. Ich fand das so cool, dass sie das gemacht hat. Im Endeffekt ergibt es natürlich total Sinn, dass, keine Ahnung, man weiß nicht, wie eine Maschine funktioniert, und fragt man irgendwie Leute, die... Ähm, gerade auch im Fündnisstudio sind, im Zweifel wissen die das ja und äh, das wollte ich dann auch nochmal mitteilen, also wenn ich danach nochmal zugegangen war so, ich finde es gerade richtig cool, dass du einfach auf Leute zugegangen bist und gefragt hast, ähm, wie die Maschine funktioniert, weil sich das glaube ich einfach viele andere nicht getraut hätten und das, ich fand es einfach einen richtig starken Move und für sie war das so richtig selbstverständlich, sie war so, ja, na, ich wusste halt nicht, wie es geht und keine Ahnung, ihr sah so aus, als ob ihr das vielleicht wissen würdet. Da war ich jetzt mal so, okay, danke schön ähm, Aber ich fand es richtig, richtig cool. Und für sie war das einfach so mega selbstverständlich. Und ja, das habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert. Und dann ist mir auch noch eine andere, kann ich auch nochmal schnell erzählen, ist mir auch noch eine andere peinliche Sache im Fitnessstudio passiert. Was nicht peinlich war, ich war sehr dankbar, dass... Ähm, mir da geholfen wurde. <lacht> auf jeden Fall habe ich ähm, Squats gemacht und wollte danach Deadlifts machen und dachte ich so, ja, squatte ich die Stange einfach so richtig weit runter, damit ich die jetzt nicht die mit Gewichte abmachen kann und die direkt schon unten liegt. Also da war halt unten noch diese etwas höhere Stange, die so auf Hüfthöhe ist. Also ich hoffe, man kann diesen Aufbau jetzt grob verstehen. Ja, auf jeden Fall wollte ich dann so runter squatten, war schon so ein bisschen fertig von meinen Sätzen und habe dann so ein bisschen die Stange verfehlt, <lacht> also die 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 andere Stange auffangen sollte. Ähm, ja, das ist jetzt gerade keine gute Geschichte für den Podcast. Aber gut, auf jeden Fall habe ich ähm, die Ablage verfehlt und dann war die Stange bei der einen Seite drauf und bei der anderen Seite ähm, nicht. Und ich habe mich dann fast hingepackt und dann kam schnell von hinten jemand und hat die Stange so hochgehoben. Und ja, ähm, da sah ich wahrscheinlich ein bisschen unbeholfen aus. Ich wäre aus der Situation wahrscheinlich auch nicht rausgekommen, hätte mir keiner geholfen. Aber ich war auf jeden Fall sehr froh dass der jemand kam und mir geholfen hat und habe mich dafür nur bedankt und meinte, okay, ich habe vielleicht die Stange verfehlt, <lacht> aber mega lieb, äh, dass du mir geholfen hast. Ja, das ist mir dann im Fitnessstudio passiert, war nicht so ein cooler Move wie von dem Mädchen, aber nun gut, hat man das auch mal mitgemacht und im Endeffekt passiert sowas. Ähm, daraus wird man vielleicht auch ein bisschen stärker, <lacht> fühlt man sich nicht mehr so unwohl, wenn sowas passiert ähm, und es war auch okay, also es war jetzt nicht so peinlich. Aber gut, so, eine weitere gute Sache, ich habe diese Woche, ich hatte... Zum einen richtig tolle Gespräche, also ich hatte richtig tolle Gespräche mit meinen besten Freunden, mit, mit Familienmitgliedern, das klang jetzt sehr weird, mit meinem Papa hatte ich ein ganz tolles Gespräch und dafür bin ich sehr dankbar, ich finde so gute Gespräche sind einfach eine riesige Inspiration und ich finde es immer total spannend, von einer anderen Person nochmal die Sichtweise zu hören, von einer anderen Person gewisse Storys zu hören und ähm, da nimmt man, finde ich, immer unglaublich viel draus mit, aber wie gesagt, über Gespräche führen, da sprechen wir später nochmal drüber und dann war eine andere gute Sache auf jeden Fall auch, dass ich ganz viel Zeit mit meinen Freunden verbracht habe, ich habe meine besten Freunde wieder gesehen und ich hatte einfach ganz, ja, Ganz, eine ganz tolle Zeit mit denen und dafür bin ich auch dankbar, ne, dass diese gute Sache passiert ist. Und dann eine weitere gute Sache, die diese Woche passiert ist. Ich habe mir, ich war ein bisschen shoppen. Ich habe mir ein paar neue Sachen gekauft. Das habe ich irgendwie lange nicht mehr gemacht. Bei mir ist es nämlich irgendwie immer so, dass ich so Zeitphasen habe, wo ich mir gar nichts Neues kaufe. Und dann bin ich auch immer so, na gut, ich brauche ja nichts. Ich habe ja alles. Ähm, was natürlich auch total gut ist. Aber sobald ich dann anfange, mir irgendwas zu kaufen, bin ich so, oh mein Gott. Ich brauche alles. Ich habe keine Hosen mehr. Ich habe hab alles nicht mehr. Ich muss mir alles neu kaufen. Und dann ist man da so ein bisschen immer rausch. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich weiß nicht, bei mir ist es halt immer so echt phasenweise, dass ich mir was kaufe oder halt gar nichts. Und jetzt habe ich halt eine Phase, wo ich mir mal wieder ein bisschen was kaufe, ähm, weil ich ja vor auch wirklich eine lange Phase hatte, wo ich lange nichts gekauft habe und ich habe mir neue Schuhe gekauft und ich habe mir ein paar Sachen gekauft und ich habe mir einen Top gekauft, neues Buch, alles, alles schön. Ich habe mir eine Tasche gekauft. Ja, alles, alles tolle Sachen und ich muss sagen, ähm, kaufen macht dann irgendwo auch ein bisschen glücklich. Ja, Schon, schon, schon. Es ist schön, sich Dinge zu kaufen. Ich finde es problematisch, wenn man sich Dinge kaufen muss, um sich überhaupt irgendwie glücklich zu fühlen oder wenn man das für sein Selbstwertgefühl braucht, was auch immer. Aber so grundsätzlich ist das schon manchmal schön. Man ist ja irgendwie auch ein Konsumopfer. Und ähm, ja, es funktioniert halt leider auch. Aber grundsätzlich finde ich das halt auch eine richtig schöne Sache, wenn man vielleicht auf äh, gewisse Dinge hinspart oder wenn man, keine Ahnung, sich ähm, schon auf Sachen gefreut hat, die man sich dann auch mal kauft. Und wenn die einen dann glücklich machen, dann, dann ist es ja auch eine schöne Sache. Ja, also genau, das war es jetzt mit unseren Punkten, die wir in jedem Cutter Talk einmal behandeln. Und jetzt kommen wir zu den Themen, die ich mir überlegt habe. Und zwar ist das erste Thema, dass ich wirklich den Sommer meines Lebens hatte. Das war wirklich, ich hatte einen richtig, richtig schönen Sommer. Ich hoffe, dass ihr auch einen tollen Sommer hattet, weil irgendwie, weiß ich nicht, das Wetter war super. Das macht natürlich immer schon super viel aus und habe ich einfach echt viele tolle Sachen gemacht. Ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Vollzeit studiere weil man einfach die Semesterferien hat. Das ist schon cool, wo man ja alles Mögliche machen kann. Man kann, man kann arbeiten, man kann ein Praktikum machen, man kann reisen, man, man kann alles machen. Man hat super viel Zeit und äh, das finde ich richtig, richtig cool. Und diese Zeit im Studium werde ich auf jeden Fall nutzen. Also ich habe viel vor und ich werde noch viel machen. Und deswegen kam mir der Sommer halt auch einfach so unglaublich lang vor weil auch lang war. Also war toll, wenn ich jetzt zurückdenke, womit das alles angefangen, also womit der Sommer so angefangen hat, kommt mir das schon echt lange hervor und ich kann ja mal einen kleinen Recap machen, was ähm, diesen Sommer so passiert ist, was ich diesen Sommer so gemacht habe und zwar begann es damit, ja, dass ich einen Familienurlaub mit meiner Familie gemacht habe, schön formuliert. Auf jeden Fall waren wir eine richtig große Truppe, das war das war echt toll, also es waren meine Eltern, mein Bruder, meine Großeltern und meine Tante und ich und wir haben erst eine Corfu gemacht und waren dann noch auf Mallorca und das war echt eine intensive Zeit war war richtig schön dass wir alle zusammen waren und ähm, Alex und ich haben auch neue Leute kennengelernt und das hat alles echt das das war alles echt toll da nehme ich ganz viele schöne Erinnerungen draus mit und da war ich auch noch zu Hause ähm, also ich komme aus Hamburg und da das meine ich jetzt mit zu Hause und das war auch wirklich eine schöne Zeit ich habe meine ganze Familie wieder gesehen und ähm, ganz viele Freunde wieder getroffen die Zeit habe ich da auch wirklich sehr genossen und danach bin ich dann über Köln zurück nach Wien gefahren und habe in Köln noch eine Freundin besucht. Und da waren wir auch zusammen auf einem Festival. Und das war auch eine super schöne Zeit, weil wir uns davor auch lange nicht mehr so intensiv gesehen haben. Also da hatten wir dann endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit zusammen, was wir wirklich gebraucht haben. Also das war sehr, sehr schön. Und genau, waren dann noch auf einem Festival, was auch wirklich toll war. Also Festivals, der absolute Wahnsinn. Und dann war ich ein bisschen länger in Wien, ich glaube knapp zwei Wochen. Und habe die Zeit da auch sehr genossen. Also ich habe da viel für Social Media gemacht und habe dann auch festgestellt, so hm, okay, meine ganzen Freunde sind gerade nicht da. Ähm, blöd jetzt. Und habe dann ein paar neue Leute kennengelernt. Und das war richtig cool. Ich habe da so ein bisschen Bumble Friends ausprobiert, wo ich mich vorher auch noch nicht so ganz rangewagt habe. Und ich finde neue Leute kennenlernen ist auch mal so ein bisschen schwierig. Aber ich habe da echt tolle Erfahrungen gemacht, habe ähm, tolle neue Leute kennengelernt. Und das hilft, glaube ich, auch, wenn man sich mal wieder so ein bisschen in die Situation begibt, dass man Gespräche führen muss, dass man jemanden versucht ähm, besser kennenzulernen oder einzuschätzen, ob das eine Person für einen ist, ob der, der Vibe irgendwie stimmt, weil man das ja auch so lange nicht gemacht hat in der Corona-Phase. Da war man ja nicht so viel unter Leuten und dieses Sozialisieren muss man wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen lernen. Ja, das habe ich damit so ein bisschen gemacht. Im Endeffekt lernt man das ja eh am besten durch Übung und ja deswegen war das auch richtig, richtig schön, habe die Zeit in Wien auch sehr genossen und dann bin ich mit einer Freundin nach Portugal geflogen, wir haben dann Surfcamp gemacht, das war dieses Jahr auch auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, ich hatte das auch auf meinem Moodboard und auf meinem Visionboard und das habe ich erledigt, war richtig, richtig cool, ich finde Surfen ist, ist toll, man vergisst, finde ich, immer oft, wie schwer Surfen ist, weil ich dachte, ja auch jemals ein Surfcamp und dann kann ich ja surfen, dann hole ich mir einfach irgendwo ein Surfboard und gehe dann surfen, ähm, Gut, die Vorstellung musste ich dann relativ schnell ähm, ablegen, aber trotzdem ähm, werde ich mich auf jeden Fall nochmal in einem Surfcamp sehen, das war, das war ziemlich cool. Und dann waren wir auch noch in Lissabon, wunderschöne Stadt und wir hatten auch allgemein echt einen tollen Urlaub, ich habe mich mit der Freundin super gut verstanden, es war eine tolle Zeit, viele neue Leute kennengelernt, lustige Abende verbracht und... Ja, da nehme ich auch ganz, ganz viele Erinnerungen draus mit. Und was ich auch finde, was oft so ist, dass man natürlich schon immer den Moment genießt und das ist auch eine Sache, in der ich ein bisschen besser werde. Also oft bin ich gedanklich schon irgendwie woanders und genieße den Moment gar nicht so richtig. Aber da versuche ich mich jetzt immer mal wieder so ein bisschen dran zu erinnern und einfach so ein bisschen loszulassen, sich nicht zu so viele Gedanken zu machen und im Moment zu sein. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Erinnerungen immer noch mal schöner sind. Also dass man den Moment voll genießt und ausschöpft, aber dass die Erinnerungen daran irgendwie nochmal schöner sind. Und was ich auch gemerkt habe, dass ich mich oft an die positiven Dinge erinnere, und die negativen so wegfallen. Weil oft gibt es ja Momente, wo man sich, keine Ahnung, wo man den Moment genießt. Aber es gibt so ein, zwei Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und ich muss sagen, bei den Erinnerungen fallen diese Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, immer weg. Und das finde ich eigentlich richtig cool. Denn wenn ich dann teilweise intensiver drüber nachdenke, was da passiert ist, bin ich so, hm, okay, das war eigentlich nicht so cool. Aber keine Ahnung, es ist trotzdem eine richtig schöne Erinnerung geworden. Und ja, das, das finde ich, find ich schön. Und da kann man sich wahrscheinlich auch so polen, dass man sich immer wieder an die positiven Sachen erinnert und die Erinnerung damit so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht, nicht verändert, aber so ein bisschen schöner macht vielleicht. Ja, man kann sich auch selbst mal ein bisschen verarschen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Nein, Spaß. Aber so grundsätzlich ähm, hilft das halt. Und auch so Sachen wie der Placebo-Effekt finde ich toll. Finde ich wirklich eine richtig super Sache. Ich meine, gib mir irgendwelche Tabletten, wo nichts drin ist, wenn es funktioniert. Nur mit meiner Gedankenkraft quasi, oder mit meiner Einstellung an, zu der Sache Optimal. Finde ich wirklich perfekt. Also das nur so nochmal dazu. Oh Und was ich diesen Sommer dann auch festgestellt habe, gerade wenn wir jetzt so über den Sommer meines Lebens sprechen, dass es im Endeffekt die kleineren Dinge sind, die einen glücklich machen. Ich finde oft, keine Ahnung, hetzt man so hinter diesen großen Dingen hinterher, versucht sich eine mega Karriere aufzubauen, versucht, dass man was richtig Großes erreichen kann, und wenn man darüber nachdenkt, sind es eigentlich wirklich die Kleinigkeiten, die kleinen Dinge im Alltag, die einen glücklich machen. Es ist Zeit mit Freunden, es ist Zeit mit der Familie, es sind vielleicht Kindheitserinnerungen, dass man gewisse Kindheitsträume nochmal aufleben lässt, dass man Sachen macht, die einem als Kind Spaß gemacht haben. Dass man, weiß ich nicht, es sind immer eigentlich die Kleinigkeiten, die zu richtig schönen Momenten werden und die einem ein richtiges Glücksgefühl geben. Und das, das fand ich irgendwie spannend. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man dann am Ende realisiert, wenn man dieses große Ziel erreicht hat, das, wo man irgendwie lange darauf hingearbeitet hat, dass einen das wahrscheinlich schon erfüllt und dass man froh ist, dass man das geschafft hat. Aber dann fragt man sich so: Ja, was, was gibt mir denn jetzt Glück im Leben? Was, was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Und wenn man drüber nachdenkt, sind das eigentlich wirklich nicht die großen Dinge. Und ich, ich finde das so spannend, wenn man das ja dann irgendwie auch oft von Leuten hört, die vielleicht das, keine Ahnung, so unglaublich viel Geld haben, dass sie es gar nicht mehr ausgeben können aber sich dann Dinge kaufen, die sie vielleicht mal in der Kindheit hatten, weil sie das einfach glücklich macht. Und oft hat man da, finde ich, schon so ein verschobenes Bild, dass einem, keine Ahnung, teure Sachen vielleicht ein Glücksgefühl geben, dass einem, weiß ich nicht, ein Haus super glücklich macht, aber dass man vielleicht eigentlich glücklicher wäre oder dass man die schönsten Erinnerungen vielleicht in einer kleinen Wohnung hat, die man als Student hatte, wo man aber eine super geile Zeit hatte. Wisst ihr? Also was, ich glaube... Gerade deshalb ist es mir so wichtig, dass ich jetzt die Zeit genieße, dass ich meine Studentenzeit genieße, dass ich die Zeit genieße, wo ich jung bin. Und natürlich habe ich Lust, Karriere zu machen. Ich habe, ich habe auch Bock zu arbeiten, mir bringt das total viel Spaß und ich möchte auch unbedingt irgendwas machen, wo ich das Gefühl habe, dass es einen Einfluss hat, dass ich damit was, was reißen kann, dass ich was verändern kann vielleicht. Und ich möchte mich damit auch einfach verwirklichen. Aber im Endeffekt geht es mir auch immer darum, dass ich eine Balance im Leben habe und dass ich jetzt schon darauf achte, das Leben zu genießen und mir die Zeit nehme, die, den Moment zu genießen und für mich auch einfach herausfinde, was mich glücklich macht. Was sind Dinge, wo ich einfach absolut glücklich bin, wo ich ja an nichts anderes denke, sondern einfach den Moment total genieße. Und ja, gerade deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt das Gefühl habe, den Sommer meines Lebens zu haben oder dass ich den hatte, dass ich ganz, ganz viele neue Erinnerungen mitnehme und dass ich die Zeit einfach sehr genossen habe und richtig glücklich und dankbar bin und irgendwie nicht das Gefühl habe, so hm, du hast den Sommer nicht genutzt oder das ist ja auch eine Sache, die man immer für sich selbst feststellen muss. Was heißt es für mich, den Sommer zu genießen oder zu nutzen, was auch immer. Aber dass man nicht immer das Gefühl hat, dass man nicht genug getan hat, sondern einfach mal die Dinge genießt und dankbar für das ist, was man gemacht hat und daraus das Schönste mitnimmt. Wisst ihr, also ich glaube, es ist auch eine Frage des Mindsets, wie man da dann aus der Sache rausgeht, ob man das Gefühl hat, hm, ich habe es irgendwie nicht voll ausgeschöpft oder ob man sich einfach denkt so, ja, war alles cool, was ich gemacht habe, es hat mir Spaß gemacht, ich, had, ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit und ja, genau, also das hier zum Sommer meines Lebens, ich hoffe, dass ihr auch einen wunderschönen Sommer hattet und jetzt langsam bereit seid, wieder in den Ernst des Lebens zurückzukommen, Spaß, so wollen wir hier gar nicht anfangen, aber ich habe jetzt auch richtig Bock zu studieren, ich habe Bock, dass das neue Semester losgeht, da freue ich mich auch schon richtig drauf und ich bin voller Energie, ich habe ihm ganz, ganz viel Kraft getankt. ich habe, wie gesagt, mein ich bin voller neuer Erinnerungen und jetzt kann es weitergehen. Ich freue mich auch, neue Leute kennenzulernen im Studium dann und ich hoffe, dass es euch auch so geht, dass der Sommer euch so einen kleinen Motivationspush gegeben hat und dass wir jetzt, ähm, ja, weitermachen können und in den Herbst quasi auch schon fast starten. Spannend. Gut, und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar so ist das die Meinung von anderen und das ist auch eine Sache, die vielleicht gerade so im Teenageralter eine riesige Rolle spielt, wo man sich immer fragt, hm, was denken die anderen über mich, was ähm, ist gerade die Meinung der anderen und das konnte ich jetzt nach und nach wirklich richtig, richtig gut ablegen und habe nicht mehr das Gefühl, dass ich mich irgendwie davon beeinflussen lassen muss, was andere über mich denken. Weil es ja irgendwo auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also warum sollte mich das beeinflussen, was andere über mich denken, wenn mich das glücklich macht oder wenn ich einfach Lust habe, das zu machen? Und es ist wahrscheinlich auch grundsätzlich so eine egoistische Denkweise, dass man dann wirklich das Gefühl hat, dass sich alles nur um mein Selbst dreht. Also natürlich dreht sich das eigene Leben um mein Selbst, aber das heißt nicht, dass sich das Leben der anderen um, um mich jetzt in dem Fall dreht. Also in den meisten ist es ja absolut egal, was ich mache. Und wenn die das cool finden, schön, wenn nicht, auch in Ordnung. Und ich glaube, das Problem an der Stelle ist eher so Neid und Eifersucht, wenn sowas irgendwie aufkommt. Und da muss man sich halt immer wieder klar machen, man selbst ist nicht das Problem. Wenn andere Personen neidisch auf einen sind, das ist ja irgendwo einfach nicht mein Problem. Es ist ja nicht meine Schuld, dass sich andere Personen dadurch getriggert fühlen, dass ich einfach mein Leben so gestalte, wie ich das möchte. Ohne, also das ist ja, Es ist ja nicht das Ziel, irgendwie andere, anderen ein Gefühl zu geben, dass man neidisch sein müsste oder was auch immer. Und ähm, wenn Personen das empfinden, dann liegt der Auslöser oder der Grund, nicht der Auslöser, der Auslöser ist ja dann die andere Person, aber der Grund liegt dann ja viel tiefer bei der anderen Person. Und es ist dann nicht meine Aufgabe, mich anders zu verhalten, nur weil andere Personen sich so fühlen. Denn ich, ich kann da nichts für. Der, der Grund liegt bei der anderen Person und diese Person müsste sich dann eigentlich fragen: Hm, okay, warum fühle ich mich gerade so? Möchte ich vielleicht eigentlich auch sowas machen, wie diese Person im Leben macht? Oder ähm, bin ich gerade nicht glücklich mit dem, was ich mache? Oder was auch immer. Und ich glaube, da hat man oft einfach Angst, dass man in anderen Personen so, sowas hervorruft, wo man aber selbst nicht wirklich was für kann. Und im Endeffekt ergibt es ja auch gar keinen Sinn, sich selbst zurückzunehmen oder nicht das Leben zu leben, wo man eigentlich Lust drauf hätte, nur wenn man Angst vor den Reaktionen hat. Denn es wird immer irgendwie Reaktionen geben und vielleicht sind die auch nicht alle positiv. Also ich muss sagen, meistens kriegt man ja positive Rückmeldungen, weil man ja Leute im Umfeld hat, die das Beste für fallen wollen, im, im besten Fall. Also das wäre natürlich schön und sollte das nicht so sein, sollte man sich natürlich auch schon von diesen Leuten trennen denn ähm, das ist äh, nicht gesund und ähm, einfach total verrückt. Also warum sollte man anderen Personen was, was Schlechtes wünschen oder sich nicht für diese Person freuen? Und da muss man dann vielleicht auch so ein bisschen an sich selbst arbeiten, denn wenn man sich selbst vielleicht gerade nicht so gut fühlt oder man in einer Position ist, wo man nicht glücklich ist mit dem, was man gerade macht, fällt ihm das vielleicht schwerer, ähm, anderen Personen etwas zu gönnen, aber im Endeffekt ist es so ein schönes Gefühl, wenn man sich für andere freuen kann weil man dadurch ja noch mehr positive Gefühle in sich hat. Und was man sich da auch immer, immer wieder klar machen muss, es macht für mein Leben keinen Unterschied, was andere Leute in dem Leben machen. Also dadurch, dass eine andere Person zum Beispiel super erfolgreich ist, bin ich nicht unerfolgreich. Also wisst ihr, was ich meine? Das, ähm, das hat ja keine Auswirkungen aufeinander, das beeinflusst die andere Situation nicht. Und das muss man sich dann immer wieder klar machen. Und ob ich einer anderen Person das jetzt nicht gönne oder ob ich ihr das gönne, macht in der Situation keinen Unterschied. Also es passiert ja so oder so und ich kann für mich entscheiden, wie ich darauf reagiere. Und im Endeffekt macht es mich selbst auch glücklicher, wenn ich mich freue, weil man dann mehr, mehr Positivität in sich hat. Und ähm, ich glaube, das muss man sich immer, immer wieder klar machen und sich von den Meinungen von anderen lösen. Denn grundsätzlich geht es ja wirklich nur darum, was ich mir vorstelle, was ich in meinem Leben erreichen möchte, wie meine Lebensvorstellung ist und was andere Personen davon halten, kann mir grundsätzlich relativ egal sein. Denn was bringt es mir, wenn ich mich in ein Leben reinzwänge, was mir keinen Spaß bringt, wo ich, mich nicht, wo ich nicht glücklich werde? Dann ist damit keinem geholfen und auch den anderen Personen nicht, die das vielleicht von mir erwartet hätten. Und ich glaube, das sind so die Gedankengänge, die da wirklich helfen, dass man da besser drin wird und äh, dass man sich von den Meinungen anderer lösen kann. Und in den meisten Fällen ist ja wirklich so, dass man sich viel mehr Gedanken macht, was andere denken könnten. Ohne, dass andere Leute das wirklich denken. Weil jeder hat in seinem Leben ganz andere Probleme, mit denen man sich rumschlägt. Oder ganz andere Inhalte, die einen einfach beschäftigen. Und das ist in den meisten Fällen nicht das eigene Leben. Also oft, finde ich, habe das Gefühl, dass alle eine Meinung zu dem hätten, was man macht. Und vielleicht haben die meisten das gar nicht mehr mitbekommen. Oder, oder haben sich einfach keine Meinung dazu gebildet. Weil es die anderen Leute ja auch grundsätzlich nicht tangiert. Also ja, oft nimmt man sich da vielleicht auch ein bisschen zu, zu wichtig. Keine Ahnung. Oder hat das Gefühl, dass jeder irgendwie was dazu sagen würde, was im meisten Fall nicht der Fall ist? Also deswegen macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Tragt die Klamotten, die ihr tragen wollt. Und wenn da ein blödes Kommentar kommt, dann steht da drüber. Ich trage die Sachen, die ich tragen möchte, weil ich das schön finde, weil ich mich darin wohlfühle. Und wenn jemand anderes da ein blödes Kommentar zu abgeben möchte, dann muss man sich erstmal fragen: Okay, warum hat die andere Person jetzt das Gefühl, dass sie was dazu sagen müsste? So. Und dann ist es auch nicht mein Problem, also ich fühle mich wohl, ich finde es schön und alles andere ist dann ja auch irgendwo egal. Und da muss man sich einfach von lösen, dass man die Meinung von anderen zu sehr mit einbezieht, weil es auf das eigene Leben eigentlich keine Auswirkung hat, wenn man den anderen Meinungen nicht die Macht gibt. Natürlich kann man sich von allem irgendwie beeinflussen lassen und alles in die Überlegungen mit reinbeziehen, aber es geht ja um das eigene Leben. Und da muss man selbst seine Entscheidungen treffen. Und da ist es dann auch einfach egal, was andere davon halten. Denn man möchte ja sein eigenes Leben irgendwie gestalten. Und was da auch vielleicht ganz spannend ist, ich finde oft ist es ja so, wenn man das Gefühl hat, dass einem jetzt irgendwie was, was Peinliches passiert ist, so jetzt wie die Sache im Fitnessstudio. Naja, war jetzt aber wirklich nicht schlimm. Dann ist es meistens nicht das, was passiert ist, was die Situation peinlich macht, sondern dann die eigene Reaktion darauf. Also wisst ihr, wenn man sich dann... Oder wenn man dann so offensichtlich kommuniziert, dass einem das gerade richtig unangenehm ist, dann macht das die Situation für alle anderen auch unangenehm, weil man sich selbst so fühlt und weil man das selbst so vermittelt. Und wenn man dann einfach selbstbewusst mit der Sache umgeht, so ja, okay, mir ist die Stange jetzt fast runtergefallen, aber zum Glück hat mir jemand geholfen und das, das kann mal passieren, dann ist die Situation einfach nicht unangenehm, weil ich diese Situation gar nicht die Möglichkeit gebe, so zu werden. Und da einfach anders drauf reagiere. Und das finde ich auch spannend, weil man schon viel in der Hand hat. Einfach mit den Reaktionen auf gewisse Situationen. So, und ich würde sagen, damit schließen wir das Thema jetzt ab. Also die Meinung von anderen. Und kommen zum nächsten Thema. Und zwar ist das Gespräche führen und richtig zuhören. Ich finde, das ist eine Sache, die, ich glaube, vielen Menschen schwer fällt Die auch mir teilweise schwer fällt Denn das muss man auch irgendwie erstmal lernen. Dass man richtig ein Gespräch führen kann. Und auch, Richtig zuhört. Und das habe ich gerade in einem Buch gelesen und das fand ich ein richtig schönes Zitat: von wegen, dass es oft eigentlich nur Monologe sind, die man mit anderen austauscht, weil es ein Gespräch ist, wo jeder irgendwie das äußert, was er gerne äußern möchte, aber es keine Reaktion auf das gibt, was die andere Person gesagt hat. Wisst ihr, dass man eigentlich so ein bisschen aneinander vorbeispricht und jeder irgendwie nur das kommunizieren möchte, was man gerade auf dem Herzen hat und das vielleicht einfach mal aussprechen möchte, aber von anderen Personen eben keine Reaktion kommt, sondern genau das gleiche Verhalten. Und natürlich gibt es Sachen, die man vielleicht einfach mal aussprechen muss, wo es auch gar nicht unbedingt wichtig ist, dass man eine Reaktion erhält. Aber es ist natürlich schöner, wenn man richtig zuhören kann, auf gewisse ähm, Geschichten reagieren kann und der, der Person einfach eine Hilfe ist. Und gerade deshalb glaube ich wirklich, dass man erstmal richtig werden muss, ein Gespräch zu führen. Weil es ja auch einfach, es ist ja nicht leicht. Zuhören ist auch total anstrengend, da muss man sich total konzentrieren und muss bei der Sache sein. Darf sich nicht von seinen eigenen Gedanken ablenken lassen und muss sich total auf das Gespräch einlassen und da funktioniert es auch nicht, wenn man nebenbei irgendwas anderes macht. Also ich finde es zum einen, natürlich ist es irgendwie ein bisschen respektlos auch, wenn man der Person dann nicht die volle Aufmerksamkeit schenkt und gleichzeitig irgendwie was anderes macht, weil sie nicht am Handy ist, am Laptop irgendwas macht oder gedanklich auch einfach woanders ist, wenn man das als Person auf der anderen Seite natürlich schon mitbekommt, ob die andere Person bei der Sache ist oder nicht und das finde ich, ja, find ich sehr schwierig und da hat man dann ja auch das Gefühl, dass man irgendwie die Sache nicht, nicht wert ist oder dass man Sachen erzählt, die irgendwie gar keine Relevanz haben, aber sobald es für mich eine Relevanz hat, wäre es natürlich auch schön, wenn die Leute im Umfeld ähm, das so wahrnehmen und das möchte ich anderen Personen auf jeden Fall vermitteln und ähm, möchte richtig zuhören und dann auch darauf reagieren. Also natürlich kann man auch nur zuhören, das habe ich jetzt alles gerade in die Buch gelesen, wirklich spannend, das Buch heißt übrigens Weiße Rhetorik, ähm, finde ich eigentlich wirklich ähm, interessant, ist ein bisschen trockener, aber super informativ. Und zwar ging es darum, dass man teilweise auch nur zuhört, um darauf zu reagieren oder um dann seine eigene Story zu, zu erzählen, aber dass eigentlich das Ziel ja sein sollte, dass man zuhört, um der anderen Person einen Rat geben zu können oder... Ja, auch, dass man versucht herauszufinden, wie sich die andere Person fühlt. Denn das ist ja auch das Thema bei der Sache. Man kann super viel daraus schließen, was andere Personen einem erzählen, wie sie das erzählen und was sie damit vermitteln wollen. Also es ist eigentlich richtig informativ, wenn man richtig zuhört und versucht herauszufinden, warum die andere Person das einem gerade erzählt, wie sie sich dabei fühlt, wieso die ganze Story dahinter ist und da ist natürlich auch wichtig, dass man richtige Nachfragen zum Beispiel stellt, dass man einfach mal fragt, okay, wie ging es dir dabei, was, ähm, keine Ahnung, was sind Details zu der Sache und äh, was ich jetzt auch mal versuche, ist, dass man eher offene Fragen stellt, also dass man nicht fragt, okay, damit ging es dir jetzt echt schlecht, oder? Oder was auch immer. Okay, das kann man, jetzt, da kann man auch ein positives Beispiel nehmen, Katharina. Okay, damit ging es dir echt gut, oder? Ähm, sondern dass man einfach fragt, ja, wie ging es dir damit? weil man ja sonst schon immer so eine gewisse Richtung impliziert und wahrscheinlich kann man einfach nicht ganz frei antworten. Also wahrscheinlich ist es eine Sache, die unterbewusst passiert, dass man dann nicht so oder dass man schon mal in eine Richtung geht. Aber da möchte ich darauf achten, dass ich öfter offene Fragen einfach stelle und dann schaue, was da als Reaktion kommt. Und ja, ich glaube, so also ein richtiges Gespräch führen ist, ist schon eine Herausforderung teilweise. Das muss man wirklich lernen. Und ich versuche das jetzt Intensiver zu üben, indem ich mich ähm, vielleicht auch mal mit neuen Leuten austausche, wo man dann ja auch erstmal herausfinden muss, wer ist diese Person, ähm, wie verhält sie sich und was auch immer. Und das finde ich gerade irgendwie richtig spannend. Und ich finde es auch spannend, so herauszufinden, wie verschiedene Personen ticken. Also ich, ja, eigentlich ist es echt ein richtig schönes Thema wo man ähm, sich dann so ein bisschen drauf einlassen muss. Und was ich auf jeden Fall noch lernen muss, das ist eine Sache, die mir teilweise ein bisschen schwer fällt und wo ich dann erst im Nachhinein bemerke, so oh, jetzt hast du es schon wieder getan, weil ich Menschen teilweise oft unterbreche, ähm, was nicht schön ist und ach, was ich eigentlich auch echt nicht machen möchte. Das ist nur oft so, dass eine Person etwas erzählt und dann fällt mir in dem Moment eine Anekdote dazu ein, genau zu diesem ein Pass, was sie gerade gesagt hat und mich kurz so, ah, weißt du, was mir letztens oder weißt du, was mir dazu gerade einfällt oder was auch immer. Und damit teilt man anderen andere Person dann eigentlich auch indirekt mit so, ja, deine Geschichte war jetzt eben gerade nicht so spannend oder das dauert mir hier zu so lange, du kommst nicht auf den Punkt oder was auch immer und das sind Dinge, die ich nicht vermitteln möchte. Und das ist auch gar nicht das, was ich ausdrücken möchte und deswegen möchte ich damit jetzt aufhören. Ähm, ich werde jetzt keine Menschen mehr unterbrechen, sondern sie erstmal ausreden lassen, weil das auch einfach unhöflich ist. Ja, genau. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist und da werde ich jetzt dran arbeiten, weil ich auch nicht unterbrochen werden möchte. Ja, genau. Also das finde ich auch ganz spannend, dass man da einfach mal so ein bisschen reflektiert. Okay, kann ich eigentlich gut zuhören? Kann ich gut ein Gespräch führen? Wie sieht es bei mir so aus? Wie verhalte ich mich in einem Gespräch? Da kann man irgendwie ganz, ganz viel daraus lernen. Und gerade Sprache und Rhetorik ist eine Sache, womit man ganz viel machen kann. Ich finde das total interessant und oft muss man sich auch hinterfragen, in welcher Position man selbst gerade ist und wie man auf andere Personen zugeht. Also zum Beispiel, wenn man sich mit Kellnern unterhält oder wenn man mit der Person sich gerade austauscht, die irgendwie vielleicht eine Entscheidung treffen muss, die einen auch selbst betrifft, dass man sich da einfach mal überlegt, wie würde ich mir jetzt auf der anderen Seite wünschen, dass man auf mich zukommt. Also ich hoffe, dass man das jetzt gerade verstanden hat. In meinem Kopf ähm, klang das noch ein bisschen klarer und ich konnte es jetzt gerade nicht so gut formulieren. Aber was ich sagen wollte, dass man sich vielleicht öfter hinterfragen muss, was man erreichen möchte mit dem, was man sagt, wie das auf eine andere Person wirkt und wie ich mich verhalten würde, wenn jemand so auf mich zukommt, wie ich das gerade zu einer anderen Person sage. Das klingt jetzt wieder ziemlich kompliziert, aber so grundsätzlich ist es halt immer ein netter Umgang, der super hilfreich ist und es bringt ja nichts, wenn man eine andere Person zum Beispiel anmeckert oder was auch immer. Also das meine ich damit, dass man da ja nie mit zum Ziel kommt, wenn man da auch keinen Bock drauf hätte. Also wenn jemand so auf einen zukommt. Genau, das wollte ich jetzt dazu sagen und allgemein finde ich, Sprache ist so ein spannendes Thema und ich, ich finde es richtig interessant, was man damit auch unterbewusst alles mitteilt, was man auch mit Mimik und Gestik machen kann. Also, Rhetorik ist toll. Ja, genau. Und das waren jetzt hier die Themen in meinem Podcast diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das waren spannende Themen. Und ich hoffe, dass ich das, was ich sagen wollte, gut ausdrücken konnte. Ne? Manchmal ist es ja auch eine Sache, die nicht so gut funktioniert, dass man klare Gedanken im Kopf hat, aber die nicht gut ähm, formulieren kann. Aber ich hoffe, dass man das auf jeden Fall nachvollziehen konnte und dass euch die Folge gefallen hat. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ihr könnt den Podcast auch gerne abonnieren und eine Bewertung lassen. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, fühl dich ganz doll gedrückt und ein dickes Küsschen an euch alle.